0: Det kallas för att sjunga ut evangelium, Den goda nyheten. Eh, tack så mycket förresten. Eh, ibland vi kan läsa Guds ord utan att faktiskt fatta ibland hur vass och radikal den är. Eh, min text som jag vill utgå ifrån idag. Nej, det var inte en text. Det var en text. Det står. Och ja, vi tar det ur sin sammanhang först och sen ska jag förklara sammanhanget. Men Jesus svarade: Ni talar alldeles fel, eftersom ni vakan förstår skriften, eller Guds kraft. Visste ni vem han talade till? Ja, dåtidens teologer satt ju senare och fariseerna som bråkade med honom om vad hände efter döden. Och han är tvungen att säga till de som egentligen representerar Gud eller ska representera Gud att de fattar inte en aning av vad de pratar om så radikalt var Jesus när han säger ni som tror att ni kan ordet ni som tror att ni kan detta med Gud ni faktiskt varken förstå skriften eller Guds kraft eh, Herren jag ber att nu när jag predikar den texten ska vara levande för oss också att det ska inte gälla i vår liv utan att vi ska vara ordets människa och andens människa. Och förstå verkligen vem du är, vad du säger, vem vi är och vad livet handlar om. Så kom heligande och bränn dig i våra hjärtat. I Jesu namn. Amen. Min predikan ikväll egentligen kommer bygga på det som... Jakob undervisade på, på församlingsmöte förra veckan. Nu, jag förstår inte alla ni var, var här, så jag kommer ge en lite, liten sammanfattning av det. Eh, Jakob gav en fantastisk tycker jag, föreläsning egentligen om varför denna församling står för Guds ord som den största auktoritet med allt som vi har att lära och leva. Och han gav flera exempel hur också Jesus bekräftade ordet hur Jesus använde ordet också och hur anden gjorde det. Och jag tänkte mm, det måste man säga lite mer och bygga lite på. För jag sitter där och, och, och bara nästan ropar ut halleluja flera gånger faktiskt. Tänkte hela mitt liv vill jag vara med i en församling som man kan säga eller uttala de ord utan att man nästan måste känna sig lite om man, man skäms för det. Men man tror hela Bibeln. Man tror att det är Guds uppenbarhet ord för oss för att föra oss till Gud och ge oss liv. Och det finns ingen annan bok som har den påverkan. Det finns ingen annan plats var man kan möta Gud på det sättet som man möter i ordet. Så det, det finns ingen bättre grundsten att lägga i en församling om man vill bygga en församling. Men jag tänkte idag, jag, jag utvecklar det lite grann. Det finns en fast koppling mellan ordet och anden. De är beroende av varandra. Och när jag säger ordet, jag betyder Guds uppenbara ord i, som vi kallar för Bibeln. 66 böcker. Vi tar inte med upp, upp. ja Ja, vi tar inte med dem. Mm. <laughs> Tack så mycket för hjälpen. Det behövs ibland. Men Jesus gör det klart till exempel för Nikodemus, han som kom till Jesus vid natten i Johannes 3, att utan att bli andlig nyfödd kan man inte ens se Guds rike. Han säger, jag sannoliken jag säger dig, den som inte föds på nytt får aldrig se Guds rike. Och Jesus förklarar dem att vara född och vandem för att kunna förstå till och med vad livet handlar om och vem Gud är och vad han gör. För att kunna förstå vem Gud är och hur han arbetar behövs både ordet och anden. Och en utan den andra räcker inte till. Om man kan ge ett bra exempel. apostel, ja, snälla någon, Jag pratade för mycket engelska denna vecka. Apostol Paulus, han var ordets man. Han var den smartaste av sin generation, hade den bästa teologiska lärare som fanns. Han kunde sin judiska historia, han kunde den hebreiska texten, alla dot och prick och sånt där, fattade den nästan utan till. hade verkligen klart för sig vad det handlade om, men jag skulle säga eh, utan ett möte med den heliga ande, fattade han ändå ingenting. Och den heliga Ande var tvungen att ta grepp på honom när han red med sin häst, en hög häst, för att fängsla kristna och förfölja kristna. och få honom till marken, en riktigt mjukande fall till en plats där han kunde få sina ögon öppnade. Och det är lite texten det är väldigt intressant där i apostelgärningen 9. för det talar om egentligen att Paulus blir blind först och det är nästan ett tecken på det att säga du är blind. Du är blind, du tror att du kan allt Du tror att du förstår vem Gud är Och hur du når honom och allt så där Och vad behagar honom, men du är helt blind Och sen genom den heliga ande Talar Gud till en annan man som går och ber för honom Och genom andens kraft öppnar hans ögon Och han börjar se igen Och sen han har ett litet arbete faktiskt Han försvann för några år Ja, varför försvann han? För han var tvungen att gå tillbaka till skolan och läsa alla de texter igen. Och denna gången utifrån en relationsperspektiv, inte bara en lagiskt tolkning. För att få fram den gudsbild som han senare gick ut och missionerade över det då kända världen. Så, och, och jag har valt en text som är väldigt bra faktiskt som han skrev till församlingen i 1 Första 2, 10 till 12 det står så här. Och jag har bett lite ja fett stil och lite understruket ord. Där. Och han så att säga, men Gud har visat oss det genom sin ande det evangelium. För anden utforskar allt också djupen hos Gud. För vem kan veta vad som finns i en människa förutom människors ande? Inte heller vet någon vad finns hos Gud förutom Guds ande. Okay. Men vi har inte fått den här världens ande utan Guds ande. Guds egen ande så att vi kan veta vad Gud i sin nåd har gett oss. Den underbara med detta. Att han har förklarat väldigt tydligt att det är bara genom den heliga andel som vi kan utforska Gud. Och förstå vad Gud har sagt gör. Men sen kommer lite ord där längst ner. Så att vi kan veta vad Gud i sin nåd har gett oss. Tänk hela hans Guds från en straffande, arga Gud förvandlas till... Han hade fattat att den Gud som han tillhör, den Gud som han känner, den Gud som han vill ta till är en nådfull Gud och en kärleksfull Gud. Han gick på en resa. Han gick på en resa och det förhandlade honom. Den heliga andes främsta uppgift är att leda oss till Jesus och leda oss in i en relation med, med Gud, med fadern. Och där får vi från Johannes 14, 26, det är som en hjälpare, den heliga ande. Som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt jag. Där har parentes parentesen min Jesus har sagt det. Det är Jesus som talar. Och han säger till sina lärjungar att när den heliga ande kommer han ska upplysa er. Han ska verkligen påminna er om det som jag har sagt. Och, och alltså och sen, vi kan lägga till det lite, lite senare också. I Johannes 16. Och, det är, och när han kommer, den heliga ande, ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Över lite. Och när han kommer, han kallar honom för sanningens ande, anden som säger sanningen, ingenting annat. Då ska han leda er in i hela sanningen. Den heliga andes uppgift är att leda oss in i livet. Lida, leda oss in i Gud. Eh. Och han ska tala Han ska inte tala om sig själv Utan bara tala Det han hör Och han ska förkunna för er Vad som kommer att ske Han ska förhärliga mig Det är Jesus För han ska ta av det som är mitt Och förkunna för er Allt som fadern har är mitt Därför sa jag Att han anden ska ta av det som är mitt Och förkunna för er så här har vi den, den heliga andens funktion. Att ta det som Jesus talade. Ta den relation som Jesus hade med Gud och gör det till vår också. Och Ni har kanske tänkt, hur vet jag om den heliga ande är sann eller falsk? Har jag en falsk ande? En demon? Är det det som vägleder mig eller är det den heliga ande? Och det är ganska lätt faktiskt att avgöra om det är den heliga ande eller någonting annat som leder oss. För det, säger han, för om du har en andlig vägledare som man möter människor som har dem, de påstår det. Jag pratar med dem ibland, som pastor ganska ofta faktiskt, som säger, ja men jag har en andlig vägledare som leder mig. Men han leder inte dem till Bibeln. Han leder dem inte heller till Jesus. Då vet man om det inte leder till Jesus... Om det inte tar, tar den personen till att möta med Jesus och den levande guden... Det är inte den heliga ande. Om den ande också talar om sig själv... Och inte hänvisar till det som Gud har sagt... Så, då vet man också det, det stämmer inte någonting här. Det finns någonting som är, är, är fel här som stämmer inte. Och en tredje test är också märker man att den, den andel vill ha ordet med vill ha Gud med, vill ha Jesus med och vill försöka få en enhet ur det hela för den, den heliga ande hela tiden försöker få oss dit Vad sa du? Den heliga ande försöker få oss dit med Gud Jesus ordet tillsammans Och så går Eh så ni ser att fader, sonen, anden och Guds uppenbarade ord, Bibeln, hör ihop. Verkligen hör ihop. Pluckar vi bort en av dessa kommer församlingen att bli för, förvrängt. Och till slut kommer det, om det fortsätter och inte omvänder sig, kommer det Så är det, för vi lever från Guds ord. Guds ord ger liv. Men om vi inte hör Guds ord eller vi inte får ta det till oss, då dör vi andligt också. De två är det. det står det skrivet faktiskt i, i Mattias här i Bergs predikan. Människor lever inte bara av bröd utan av alla de ord som utgår från Guds mun. Vi kanske tror att det är bara ett ord. Men när vi äter dem, när vi tar dem till oss i andan då ger dem oss liv. Och liv i överflöd. Och Samma sak gäller oss för individer, Inte bara som en församling. Vi pratar i söndags om att bygga en församling men om du vill bygga ditt liv också. Det är Guds ord som kommer ge dig liv. Den heliga ande kan ge dig en känsla för men den heliga ande kommer leda dig om det är den heliga ande till Guds ord. Och Utifrån denna möte kommer ni också få den näring ni behöver för att lägga om kursen på ditt liv, justera ditt liv eller till och med i ditt liv hur det än blir. Så jag undrar, jag bara ställer en fråga i början av min predikan. Vems ord lyssnar du till? Vem har den tyngsta auktoritet i ditt liv? Ja, fundera över det jag är inte säker på att alla som kallar sig kristna egentligen tror på detta. Men om man vill vara en kristen om man vill vara den person som Gud har skapat det att vara Guds ord behövs för att det ska bli så. Jag tänker, är du en levande bärare av Guds närvaro? Är jag en levande bärare av Guds närvaro eller är jag en dålig reklam som påstår har någonting gott men om du skulle gräva in i mig se att det, jag kan inte leverera det som jag talar om eller gör anspråk att ge Uff, tunga. det finns, en, tung, det finns en, en sund tolkningsprincip när man läser Bibeln alla som har plugat eller gjort det i en riktig skola i alla fall har lärt sig att man måste låta Bibeln tolka Bibeln. Så när du läser någonting, om man tänker, man jag inte förstår det men man vänder och blader, står det någon annanstans om samma sak? Om man försöker se, men hur hänvisar den boken till den boken? Eller hur, hur hör det ihop med andra texter i Bibeln? Man använder hela Bibeln, och jag säger hela Bibeln. Inte bara i Nya Testamentet. God, när jag pratar om Guds ord, Guds uppenbara ord. Jag pratar om de 66 böcker som finns i Gamla Testamentet och Nya Testamentet. Som alla är 90 och, och väldigt viktiga att kunna få. Och jag tänkte ge ett exempel i kväll. Hur, när jag möter ordet också. Hur jag går på en liten resa ibland. För jag hamnade på en liten resa förra veckan. Det är där denna predikan föds faktiskt. När jag lyssnade till samtalet som vi hade i söndags som det går. I första Samuelsboken, det är en bok i gamla testamentet. Det är ganska länge bak innan Salteren om ni inte läste. Men i första Samuelsboken vi läser om en katastrof. En katastrof eftersom eh, filistenerna tog Guds ark från Israel nu tänker jag, för några av er ni sätter, vad i hela världen pratar han om förbundsarken jag har en bild av det här, här där ser du, det ser jättefint ut Eller, det är en liten kista det är inte mer än kanske en och en halv meter lång och lite, lite sådär formad och, och det är en trä, det är gjort av trä och det är täckt i guld har två ängel över med vingarna överst. Och i mitten faktiskt det kallas för försoningsställe. Eller nådstolen. Och det är där när Mose gjorde detta. Det är där som den placerade in i det. teogudsbud, bud, de, de tavlarna. Man, tog, man också tog en guldskål med manna. Och det är den bröd som Gud gav dem. mirakelöst från öknen, när de vandrade i öknen under 40 år. Och sen det fanns en sak till och det var Aron, han var överste prästen den tidens. Hans stav som hade plötsligt fått olika bloms, blommor på det, eller kvist som växte ur det. Det är allt som fanns i detta. Två starka symboler, en av de Guds lag, ordet som Israel behövde. Och sen den andra det gäller det anden som Jögerts ord, eller den övernaturliga, där den möter människor, var de befinner sig. Var vi matas, var vi får det som vi behöver på en övernaturlig sätt. Och de här två var i balance, Och de ibland en låda som heter nåd. Gillar ni bilden? Om, om ni som säger att Gud i den gamla testamentet är hård, ni borde fatta vad ni säger. Här har vi lagen, anden och det hela i omringen av Norden, Och det skulle representera Guds härlighet. Guds påtaglig närvaro mitt i Israel. Och när Mose behövde höra, det var där han gick till. Och det var i den allheligaste plats som de hade han hade som representerar ordet anden och nåden och det var deras beskrivning av Gud och det var där de hörde honom det var där som och den den liten kista det symboliserad liv det symboliserad hopp det symboliserad allt som Gud hade lovat dem och de var så glada att de hade det och den katastrof som vi läser om först i Samuelsboken hände för att prästerna hade slavat och inte läst lagen länge. Inte heller lyssnade de till Gud. Tvärtom, de var ganska hette pappan. Och sen hade några söner som ja, de gjorde allt som man inte skulle göra som präst egentligen. Och De skod sig själva med, 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 med gåvor och sånt så där. De hade andra kvinnor sidan om sina fruar och sånt. Och de gjorde det öppet. Men sen, Israel hamnade i krig med ett annat land. Och det gick inte bra för dem så de tänkte, man vill vi skicka arken, Guds påtagliga närvaro. När Guds påtagliga närvaro kommer, kommer våra fiender bara försvinna. De hade räknat med att vi har det. Men de hade inte den relation med Gud. De hade en låda som de inte... Lite grann som jag säger, jag har ordet men aldrig läser det. Eller ännu värre, jag inte lyder vad det säger. Jag tror att jag bara, jag bara går fram i krig med Guds ord. Då är Gud med mig. Alla andra ska falla. De hade ingen relation med Gud- för de hade slutat att lyssna till honom. Och de går ut i krig och de förväntar sig att filistenerna skulle backa och försvinna. Men de gjorde inte det. De tog arken istället och fullständigt besegrad Israel. Och till och med döden av prästerna som bad Och man kan läsa där om hur, hur katastrofen beskrevs. Eh, eh. För att en av prästenens fru som höll på att föda en pojke och sen dog, hon säger hon så härligheten har lämnat Israel för Guds ark är borta. Usch. Härligheten har lämnat Israel för Guds ark är borta. Så Israel befann sig att det som de trodde var den, den viktigaste som de behövde, hade de inte längre. Och med det försvann hoppet. Med det försvann livet också. Och de undrade, vad händer nu? Vad händer nu? Den berättelsen är väldigt spännande. för Jag tycker ändå att jag kunde ge... Nu tror jag hemligheter i England. Om du har växt upp i en evangelikal kyrka, Någon gång har du haft en predikoserie om förbundsarken. Och jag lovar dig det gick kanske 20 veckor. Så som barndom har jag matats med symboliken i alla delar. Och vad det betyder också. Och sånt och hur vi ska tillämpa det. Men man har inte sådana predikningar i Sverige längre. Men kanske, kanske de kommer till Linnéa e kyrkan. Man aldrig vet, man har en engelsman. Allt kan hända. Allt som kan hända, allt, allt kan hända. Problemet då i berättelsen var att när filistinerna tog Guds ark det gick inte bra för dem. För plötsligt arken var den påtaglig Guds närvaro som de egentligen inte vill ha. Men om du vill gå i motsatsvägen till den vägen som Gud vill göra Guds påtaglig närvaro och ingenting du vill ha, eller hur? Om du vill göra någonting som är fel den sista du vill ha är Jesus sittande bredvid dig när du gör det, eller hur? Eller? Ja. <laughs> om du vill titta på någonting du ska inte titta på du, du helst hoppas att Jesus går någon annanstans en liten stund för du mår inte bra i det man mår inte bra den helig med den ohelig är, är, är en konflikt. Det, det, är, det, det är inte fred, det är motsats det, 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 till den med döden. Och det till och med var så att de dog i stor utsträckning. Flera av dem fick tumörer och cancer och någonting sådär. Och de som hade tagit emot arken eller fått arken i sin stad, de bara ropade till den högsta ledare i eh, filestina leder, ta bort det annars vi kommer förgås. Eh, och klart, ingen vill ha det. Så till slut faktiskt hamnar arken på en vagn med massor och guldgåvor som de ska skicka guds påtagligt närvaro tillbaka till Israel. Och äh, vagnen har två ny äh, ko som har nyligen fått äh, kalv och sånt sådär så, så de har aldrig haft vagn förut och de tänkte man vill se vilken väg det går det går direkt till Israel till, till en, en stad där. och staden heter äh, bet eller någonting sådär som det går till och sen Israel, det finns några som jobbar på fältet där de tittar på plötsligt sidan om denna vagn och Guds ark kommer till dem. De jublar, de springer till det Och nyfikenhet hos befolkningen står som de går och öppnar locket Och ja, över 50 000 dör Den helige kan du inte närma dig Hur som helst Och plötsligt är det inte så mycket jubel Det är mer oh, Vad gör vi åt detta? De hade inte hanterat Guds ord med den respekt eller Gud med den respekt han, han behöver. Och så fick de betala en fruktansvärd pris. Men eh, efter ett tag <laughs> jag måste hoppa över, jag kan inte ge hela berättelsen till er annars ni kommer aldrig eh, från, det var sju månader det var i Felistenien. Och sen när det kom tillbaka vi kan men när det kom till Israel, det var tvärtom, Guds påtag var närvaro var till välsignelse istället. När de började respektera det, inte bara hantera det som vilken förmål som helst, utan ödmjukhet också började tänka på det. Då faktiskt var ända befann sig var det till välsignelse. Och det stod faktiskt det lite i, i första krönikerboken 13, vers 14. Guds ark blir kvar. I Oved Edoms hus i tre månader. Och Herren välsignade Oved Edom och hans familj och allt han hade. Så mycket så att David blev lite avundsjuk och tänkte, kung David sa, den mest dyrbare som vi har av Guds härlighet finns hos en man någon annanstans. Vi ska ha det i Jerusalem, i det platset som jag har byggt för honom Byggde. Det var ingen tempel än, den kom med David som Solomon men det var typ en tält, eller en provis provisorisk byggnad som de fick det in. Och han ville gå och hämta det. Och berättade sig om hur David han bara sprang och igen. Han tog Guds ark, satte på en vagn och körde det. Men oxen som drog vagnen, snubblade på ett sten, och en av prästerna sträckte ut sin hand för att skydda det. Han dog. Och David blev vansinnigt. Han var arg på Gud. Gud, hur kunde du döda en bra präst på det sättet? Hur kunde du göra det? Och han blev rädd för Gud. Han drog tillbaka. Och det var då som det stannade hos den mannen för tre månader som han fick en enorm välsignelse. Men sen kommer han till han har lite distans till det hela och han tänkte men hallå i Guds ord finns det beskrivning av hur arken ska behandlas det ska inte gå på en vagn det ska bäras av prästerna man ska inte ta ordet på anden och nåden för givet så han kallar prästerna och han säger nu får ni rena er, nu får vi kolla på varandra. vi ska göra det som Gud har sagt, det ska gå till inte som vi tycker det ska gå till vi underordnas det som Gud har sagt och vi ska föra arken in i Israel igen, in i Jerusalem och nu går det på en helt annan tack, prästerna bär det och de prästerna jag lovade, de renade sig de tog ingen chans med någonting. Jag Säkert om jag skulle bära arken. Jag skulle gått och bekänna mina synder någon gånger till. Bara för att vara säkert att det inte fanns någonting i vägen. Jag tror det. De är människor. Och de gjorde det. De faktiskt bara gick sex steg innan de offrade ett djur för försoning. Och sen sex steg till. Och David kom in i Jerusalem dansande i sin underkläde. Och sker av fullständig glädje. För han visste att nu för nationen Israel fanns det hopp igen. Nu för, för, för Israel fanns Gud mitt ibland om igen. Nu, lyssnade Gud, de hade återställt den relation på Guds villkor, inte på hans villkor. Om jag har om tänkt på det många, David när man läser Bibeln han verkar vara Guds favorit eller? han, han hade verkligen eh, favör hos Gud i alla fall men han fick inte slarva han kunde inte förvänta sig men jag hans smorde speciellt jag kan ha lite Gud kommer ha lite översyn med mig med mina brister med mina syn. Nej. det fick han inte det är lite varning för mig Lite varning faktiskt. Att ibland vi tror att vi är så speciell inför Gud. Att vi kan faktiskt gå emot vad Guds ord säger ibland. Och det är okej. Okay. Gud, Gud är nådig. Han förstår. Nej, det är du som inte förstår. Gud förstår vad behövs. Och det är vi som måste anpassa oss efter honom. Inte honom som anpassar sig till oss. Och det är någonting som kräver en omvändelse. En ödmjukande på vår sida. Vill vi ha Guds påtaglig närvaro i vårt liv? Ja. Nej, ni verkar inte så säkert. Vill ni ha Guds påtaglig närvaro i ditt liv? då kräver det att ni lyssnar till anden när anden upplyser ordet och följer vad ordet säger. Så är det. Om man karismatiska kristna ibland de kan beskrivas som lite andligt, andligt som bara känslor som jag säger, en samkarismatisk kristen, de tar emot den heliga, men den heliga ande kommer att ta dig till ordet. Och i ordet kommer du möta Gud och i ordet kommer du också att möta en, jag vill inte säga det som, men det är motkrav faktiskt. Gud alltid är på arbete på dig. Det finns något som kallas för helgelse när du blir mer och mer som Jesus. Och om vi ska vara mer och mer som Jesus, det krävs att mer av gamla andrum måste förvandlas lite. För att det ska ske. Och det sker när Gud sätter, när jag läser Guds ord och plötsligt texten genom den heliga anden blir levande. Och jag märker att jag måste göra någonting här. Det krävs en respons från min sida. Och i den stund har jag ett val. Ska jag gå min väg? Eller ska jag gå Guds väg? Men om jag väljer att gå min väg, då, jag, då går jag ifrån Gud- då minskar hans härlighet, då minskar hans godhet, hans nåd, hans kärlek, hans tålamod, alla andens frukt i mitt liv. Då minskar det länge bort jag går. Och det, om jag går till rättligt långt, då har jag inget liv längre nästan, ingen andligt liv. Jag kanske kan sjunga sånger, jag kan kanske gå till so kyrkan på en söndag jag kan kanske språka lite grann i den kristna kulturen men den inre liv som verkligen får mig, att brinne, får, får mig att leva den är borta. Det är bara ett spel. Däremot, om jag lyder anden när anden lyfter fram en text och jag underordnar mig och säger okej okay, jag vet att min kultur säger att det är okej okay, men ditt ord säger att det inte är okej okay. då lyssnar jag till vad Guds ord säger och inte till min nuvarande kultur och när jag tar den kliven in då kommer Gud närmare mig också jag får mer av hans heligande och jag börjar förstå varför också innan om jag utan jag förstår inte jag tror att Bibeln är helt korkad gamla dags har ingenting förstås. Ordet och anden. Du kan inte följa Guds ande, inte hamna i ordet. Och när du hamnar i ordet, du kan inte undvika att du hamnar på en plats där du måste förändra dig, eller låta dig förändras. För Gud vill göra om dig. Syndefallet har förstört oss och, och vi är inte den återspeglande av honom som han vill. För Han älskar också alla andra och han vill alla andra ska se att det finns en Gud som är faktiskt ordet och nådig. Och han vill använda dig och mig för att kunna göra det. Och nu, om jag säger hur man använder Bibeln. Du kan läsa om detta i Hebrebrevet 9 också. Hela Hebreabrevet handlar egentligen om hur offertanken i gamla testamenten ersätts av Jesu enda offer på korset. Så vi behöver inte denna låda länge. Och vi behöver inte den ceremoni var vi slaktar massor för Jesus har slaktats en gång för alla. Och det ska vi fira om en stund när vi har nattfad. Men Hebreabrevet, det, 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 det lär oss detta också. Har du läst Hebreabrevet? Läs den. Och sen läsa första kronikerboka och Samuelsboken och sånt sådär. Och, och börja pussla ihop och sen börja förstå hur stort det är. Och Jesus gjorde på korset. För det är jättestort. Och sen jag tror bara så att Jakob vet att jag, jag lyssnade till honom när han predikade. Han säger några bra saker. Ibland fattar jag vad han säger. <låder> Ibland måste jag fråga min fru på väg hem och han sa. Några vet skrattar. Det betyder att ni känner igen sig. <låder> men, men han sa en gång att kristendom eller det evangeliet är den enda filosofi eller vad man säger, livstänket som är öppen för alla. För Jesus är inbjudan, för han är nådig och evangeliet ska gå till alla. Han vill inte att en enda går förlorad. Han ger oss alla en inbjudan till ett liv och ett liv i överflöd. Och den heliga ande verkar för att få det att ske. Och det spelar ingen om vem du är, vad du gör eller någonting. Du kan vara vem är den värsta människan? Du kan tycker tycka Hitler var den värsta. Även Hitler är välkommen in i Guds rike. För, för Gud vet att om Hitler tillåter den heliga ande in i hans liv den heliga ande kommer leda honom till Jesus vad han kommer få förlåtelse. Och när han kommer få förlåtelse, han kommer leda honom också in i ordet som kommer visa Hitler att de saker han gör, de tankar som han har, är helt galet. Och han måste förändras. Och sen också Hitler, istället för att döda människor, om han går tillräckligt långt, kommer även han, om han hade gjort det steget också, kunna ha fylld av Guds kärlek till andra människan till och med jude, och gjort någonting annat för att välsigna dem istället för att dö men det avgörande biten är vi öppen till landen. Låt vi honom ta oss på den resan? Är vi så anledda som vi vill inte ha med ordet? Nej! Det finns en diskussion ibland. Vissa människor är så ordigt. Ord, ord det man står här i skriftet är så bokstavligt, så andra är så flummigt på andra sidan. Jag säger, om du har ordens människa, den heliga ande genom ordet kommer ta dig för ett levande möte med Jesus också, och samma sak också. Man möts i mitten ändå. Men det finns ingen annan erbjudan som vi kan gå ut i hela världen och säga, Gud älskar dig. Gud har dött så att du får ett evigt liv med honom. Han har gett heligande för att hjälpa dig komma in i det livet som han har lovat. Kom igen. Kom igen. Det var så länge jag tittade på min namnteckning jag har ingen aning vad jag är. Åh, oh, Jesus. Jag tror jag har sagt den viktigaste. Jag kan prata. Och så du? Jag kan ta en del två. Jag kan del två tre. Vi kan göra en serie om arken. Nej, nej vi Jesus. Jesus, jag bara står här och jag tänker på Paulus. Han hade en bokstavs tro med en hård gud som bestraffar och ska döda dem som inte tycker lika honom men du möter honom med din heliga ande och han fick göra om sin teologi och bli istället en missionär för dig Jesus som förkunnade nåden och Gud jag, jag ber att du kommer med din heliga ande och gör oss till ordets människa så vi säger ja till dig och nej till världen. Ja till ditt, dina värderingar, nej till världens värderingar. Ja till livet och nej till döden. Så kom heligande. Ännu mer. Vår bön för denna församling är också, Gud, vi får få en sann församling. Vi vill inte vara förvrängda på något sätt. Vi, vi vill stå på. På, på, på en riktig klippa. Ingenting annat. Hjälp oss att vara känslig till din ledning. Hjälp oss att vara lydig till ditt ord. Och hjälp oss också att personifiera nåden i det sättet som vi gör det. Och jag ber att vi får uppleva att vi lever under dina vingens skugga. Som David skriver om i sin psalm 37. Och njuta av den, de rätter som du serverar. Och uppleva värmen av din närvaro. Och värmen av ditt hjärta som pumpar i vårt hjärta. För vi upplever att hatet försvinner. Frustration försvinner. Och istället kommer din frid rakt in. Att ångest är någonting som hörde till den förfluten. Men du, när du kom in plötsligt blir vi stabil. Och, och fattade att det är du som tar hand om saker. Inte oss själva. Så kom heligande. Led oss ännu mer in i Jesus. Ännu mer i den relation vi var skapade att leva i. Jag ber Jesu namn. Amen. Amen.